0: Hi im Doggered Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zur Folge 87 im Doggered Ride Podcast. Und heute dreht sich alles um Fehler im Rückruftraining. Wenn du möchtest, dass dein Hund zu dir kommt, wenn du rufst und das auch, wenn er abgelenkt ist und egal, wo ihr seid, dann solltest du dir unbedingt diese Folge anhören, denn wenn du einen dieser Fehler machst, wird euer Rückruf nicht so gut funktionieren. Und ich finde, so ein Rückruf ist schon ziemlich wichtig, denn der schafft für deinen Hund natürlich einen Rahmen, in dem er sich freier bewegen kann. Denn egal, ob dein Hund an der Leine oder ohne Leine unterwegs ist, so ein Rückruf braucht jeder Hund. Denn du denkst jetzt vielleicht, einen Rückruf brauche ich ja eh nur, wenn ich meinen Hund ableine. Nee, auch an der Leine, auch wenn die vielleicht eher kürzer ist, wäre es gut, wenn du den Hund zu dir rufen kannst. Denn wenn dein Hund bei dir ist, kannst du ihn eher festhalten. Du fühlst dich als Mensch ein bisschen sicherer, weil du weißt, okay, mein Hund ist jetzt in meiner Nähe. Wenn ihr weniger Platz habt, hast du deinen Hund bei dir. Deswegen ist ein Rückruf, egal ob mit oder ohne Leine, einfach super wichtig. Und der Rückruf sollte natürlich auch klappen. <lacht> Denn das, was wir natürlich oft sehen, ist, dass Menschen halt rufen und rufen und die Hunde nicht kommen und das ist natürlich super frustrierend für uns Menschen und ärgerlich. Und macht doch Angst, denn es kann natürlich sein, dass der Hund dann sonst wo landet und Unfälle passieren und genau das soll natürlich ein Rückruf auch verhindern. Und deswegen kann der Rückruf deinem Hund natürlich dann auch ein bisschen mehr Freiheit schenken, weil du deinen Hund einfach auch Hund sein lassen kannst, weil du dich darauf verlassen kannst, dass dein Hund zu dir kommt, wenn du rufst. Deswegen schauen wir uns heute fünf Fehler an, die du nicht machen solltest, beim Thema Rückruf oder im Rückruftraining. Fehler Nummer eins. Du gehst davon aus, dass dein Hund kommt, wenn du rufst, weil er dich eben so sehr liebt. Oder weil du sein Herrchen oder Frauchen bist und Hunde das eben so machen. Oder weil du der Chef bist und dein Hund dann zu dir kommen muss. das ist... Ist alles irgendwie schwierig. ne? Oder auch die Idee, mein Hund ist so dankbar für sein Leben bei mir. Deswegen wird er kommen, wenn ich rufe. Nee, so ist das nicht. Definitiv nicht. Klar, ein Hund wird sich wahrscheinlich nach einer gewissen Weile schon wieder bei dir einfinden. Weil du gibst ihm Zugang zu Essen und allen tollen Sachen. Und darauf werden einige Hunde nicht verzichten wollen. Und viele Hunde werden sich nach irgendeiner Zeit wieder bei dir einfinden. Aber eben nach einiger Zeit. <lacht> nicht, wenn du rufst. Und nicht, wenn du dir das vielleicht gerade vorstellst. Und das kann schwierig werden. Es kann gefährlich werden und funktioniert nicht in der Welt, in der wir leben. Und es kann auch gefährlich werden für andere Tiere, zum Beispiel wild, wenn dein Hund da hinterherläuft. Und das geht natürlich alles nicht. Deswegen verabschiede dich von solchen Ideen, dass das deswegen funktioniert. Denn die sorgen eigentlich nur dafür, diese Ideen, dass dein Hund kommt, weil du es ihm eben sagst oder weil er dich liebt und es deswegen machen sollte dass du eigentlich am Ende nur frustriert und wütend bist, weil es wird nicht funktionieren. Kleiner Spoiler. Und es sorgt auch dafür, dass wir dann schnell unfair werden gegenüber dem Hund, weil wir denken, hey, der Hund muss das doch jetzt machen. Und dann packen wir natürlich Strafe aus, auch wenn wir vielleicht nicht mit Strafe arbeiten wollen, aber wir schimpfen dann mit dem Hund oder meckern rum oder machen halt andere Sachen, die vielleicht schlimmer sind als das. Und das macht dem Hund Angst oder tut ihm weh oder frustriert ihn auch sehr. Das wird nicht dafür sorgen, dass ein Rückruf funktioniert, denn ein Rückruf basiert auf Freiwilligkeit. Der Hund wird nur zu dir kommen, weil er das freiwillig macht. Denn wenn der Hund ohne Leine ist, haben wir nicht mehr so wirklich die Chance, auf ihn einzuwirken. Denn die meisten Hunde wissen, dass sie schneller sind als wir, dass sie schneller an Haken schlagen und weg sind. Und dass sie da so ein bisschen am längeren Hebel sitzen und eben diesen ganzen Strafen, diesem Unangenehmen entgehen können, wenn sie das wirklich wollen. Das funktioniert einfach, weil wir eben da nicht schnell genug sind oder nicht genug aufpassen. Weil du kennst bestimmt die Hunde, die... Sobald der Mensch das Handy in der Hand hat und darauf starrt, rennt er ins Unterholz. Sobald die Person quatscht mit der anderen Person, die dabei ist, rennt der Hund los und macht sein Ding. Weil die Hunde natürlich wissen, haha, der Mensch ist jetzt unaufmerksam, dann kann er mich auch nicht so schnell aufhalten, dann kann er mich nicht bestrafen. Dann ist er eben nicht so aufmerksam und Strafe braucht immer viel Aufmerksamkeit von Menschen, weil wir müssen die ja natürlich auch einsetzen und... Alle Lebewesen suchen nach diesen Lücken im System, wo Strafe nicht passiert. Also du passt vielleicht auf, wo der Blitzer steht. Und wenn du merkst, ah, hier ist keiner, gibst du vielleicht doch mal Gas. Hm? I got you. <lacht> und das ist einfach ganz normal. Und das heißt nicht, dass das cool ist, dass du vielleicht zu so schnell fährst, also mehr fährst, als du darfst, oder dass dein Hund wegläuft, weil er, naja, Bock drauf hat. Das ist natürlich nicht cool. Es macht uns Menschen dann vielleicht auch keinen Spaß, wenn der Hund wegläuft. Aber er wird es tun, was ganz normal ist. Der Hund macht eben sein Ding und möchte seine Bedürfnisse erfüllen und es geht natürlich auch ohne dich als Menschen. Und deswegen brauchst du ein kleinschrittiges Training. Du musst erstmal wissen, wie du überhaupt mit deinem Hund daran trainierst, dass er zu dir kommt, wenn du ihn rufst und all das eben kann, was zu einem Rückruf noch dazugehört. Und da kommen wir auch gleich zu Fehler Nummer zwei. Denn viele, viele Menschen denken, ach, der Hund, der muss doch nur kommen. So. Der muss nur kommen. Das war's. Mehr nicht, mehr muss der gar nicht machen. Ist doch gar nichts. Der muss nur kommen, wenn ich rufe. Und natürlich, es sieht in der Praxis easy aus. ne? Eine Person ruft, der Hund kommt angeflitzt, yay, freut sich noch darüber. Easy, was soll da schon schief gehen? <lacht> Aber viele von euch da draußen, die einen Hund haben, bei dem der Rückruf nicht so gut klappt oder bei dem es vielleicht viel Training benötigt hat, ja, ihr werdet wissen, warum das nicht so easy ist. Denn zu einem Rückruf gehören sehr viel mehr Sachen, als dass der Hund nur kommt. Dein Hund muss beim Rückruf erstmal sich in deine Richtung drehen, denn da soll er ja auch hinrennen. Also er muss sich erstmal irgendwie in deine Richtung drehen. Und meistens sind die Hunde ja in eine andere Richtung unterwegs, wenn sie gerade irgendwas machen wollen, was sie cool finden. Zum Beispiel haben sie einen Reh gesehen, also drehen sie sich dahin und wollen dahin laufen. Also muss als erstes der Hund sich wieder in deine Richtung drehen. Dann muss der Hund auf dich zulaufen. Also nicht irgendwo anders hin, sondern auf dich zulaufen. Er soll auch so schnell wie möglich laufen, also so schnell wie er eben kann. Das heißt nicht, dass jeder Hund rennen muss, aber. Er soll eben schnell laufen, jetzt nicht irgendwie langsam zu dir trotten. Er muss auch auf direkten Weg oder er soll auf direkten Weg zu dir laufen. Also er soll nicht zwischendurch nach anhalten und schnüffeln und noch einmal einen Kaninchenbau untersuchen oder ein Mauseloch entdecken, auf direkten Weg zu dir laufen, ohne Unterbrechung. Er soll andere Ablenkungen, die vielleicht kommen, links liegen lassen. Also nicht, wenn dann noch ein anderer Hund plötzlich auftaucht, da nochmal hinrennen, eine kurze Pause einlegen, ein bisschen spielen und dann erst wieder zu dir laufen. Nee, Ablenkungen sind nicht relevant. Und alles, was dann noch eben kommt, immer wieder. Alle anderen Ablenkungen, die vielleicht doch wieder auftauchen. Denn wenn der Hund eine gewisse Strecke machen muss, dann kommen vielleicht noch mehr Ablenkungen. Alles links liegen lassen. Und sich natürlich auch von der Ablenkung, die vielleicht da war, überhaupt erst abwenden. Und dann soll der Hund bitte auch direkt bei dir landen. Also er soll nicht an dir vorbei rennen und dann weiter rennen und weiter rennen. Er soll bei dir landen. Und das alles gehört zum Rückruf dazu. Und vielleicht kannst du dich jetzt gar nicht mehr erinnern, was das Erste war, was ich gesagt habe. <lacht> Denn der Rückruf besteht nicht nur daraus, dass der Hund zu dir kommt. Ein Rückruf ist eigentlich eine Verhaltenskette. Es besteht aus verschiedenen Verhaltensbestandteilen. Und wenn an einer dieser Bestandteile das bei deinem Hund nicht so gut klappt, wird dein Rückruf nicht so gut funktionieren oder vielleicht sogar schief gehen. Und deswegen müssen wir im Training all das berücksichtigen. Wir müssen an all diesen Stellen ansetzen und gucken, dass der Hund das kann, in dieser Situation, an dieser Ablenkung, wo er ist, damit der Rückruf funktioniert. Und wir starten jetzt bald wieder im Mai unser Online-Camp, unser 12-Wochen-Online-Camp, der sich rückruf Und da zeigen wir das natürlich, also gehen wir das mit den TeilnehmerInnen Schritt für Schritt durch und begleiten sie auf dem Weg dabei mit ihren Hunden zwölf Wochen online. Und wenn dich das interessiert und du das gerne mit uns von Dogged Wright machen möchtest, dann findest du in den Shownotes einen Link zur Warteliste, wo du dich eintragen lassen kannst, ganz unverbindlich. Und dann bekommst du als erste Person oder als erste die Möglichkeit, dich auch anzumelden und bekommst du noch einen Bonus, wenn du auf der Warteliste stehst. Weil wir das cool finden, wenn du uns ein bisschen mehr Vertrauen schenkst. Das heißt, die Warteliste ist dafür da, wenn du sagst, hey, ich habe da schon Interesse, ich will mir das mal angucken. Dann schreib dich auf die Warteliste. Das ist keine feste Teilnahme, sondern unverbindlich. Und dann kriegst du mehr Infos, kannst sie als erstes anmelden und bekommst einen Bonus bei der Anmeldung. Und wir werden auch am Dienstag, den 16.05. 2023 um 19 Uhr ein 0-Euro-Webinar geben. Darin werde ich dir einfach zeigen, was es für ein Rückruftraining braucht und was wir genau wirklich im Online-Camp der sichere Rückruf machen, dass, falls du daran Interesse hast, du ja dir nochmal genau überlegen kannst, ob das wirklich für dich in deinem Hund Pass passend ist und du dich auch anmelden kannst. Die Warteliste hat vorher die Chance, dich anzumelden, deswegen schau dir einfach die Links in den Notes an, was da für dich passend ist. Kommen wir jetzt zu Fehler Nummer 3. Dein Training am Rückruf sieht eigentlich nur so aus, dass du deinen Hund immer und immer wieder abrufst. Du rufst und rufst und rufst, ganz oft, immer wieder. Und an sich ist die Idee ja erstmal ganz gut, denn wir hören ja immer alle, hey, man soll was möglichst oft üben. Super. Der Hund braucht viele Wiederholungen, yes. Aber da es beim Rückruftraining, wie ich ja gerade schon gesagt habe, um mehr geht, als nur, dass der Hund zu dir rennt und der Hund mehr Fähigkeiten braucht, nämlich zum Beispiel sich von der Ablenkung abzuwenden, Ablenkung links liegen lassen, bei dir landen, möglichst schnell laufen, nicht einfach zwischendurch einfach mal stehen bleiben. Und vor allen Dingen auch dieses, ich kann die Ablenkung, die mich gerade in den Band zieht, von der kann ich mich abwenden und dann mich zu meinem Menschen hin orientieren und dem die Aufmerksamkeit schenken. Das ist das, was eigentlich der Rückruf ganz dringend, dringend braucht. Und deswegen müssen wir diese Sachen ganz, ganz gezielt trainieren. Und es hat noch einen großen Nachteil, wenn man den Hund ganz, ganz oft abruft. Das heißt ja auch, dass ein Hund sehr viel rennen oder laufen muss. Und das kann extrem anstrengend werden. Gerade bei älteren Hunden oder Hunden mit Problemen Bewegungsapparat ist das natürlich was, wo die Hunde schnell sagen, boah, hab ich habe hier wirklich keinen Bock drauf. Das ist zu anstrengend, das tut mir vielleicht weh. Und wenn du dann vielleicht den Rückruf brauchst, funktioniert der nicht, weil der Hund eigentlich gar keine Kraft mehr hat. Oder auch wenn es draußen sehr heiß ist, dann in den Sommermonaten dann ist das auch was, was für die Hunde eigentlich nicht sehr spaßig ist und nicht cool ist. Und auch da muss man schauen, dass man da nicht zu so oft abruft. Und deswegen immer abwägen, okay, wie oft brauche ich jetzt dieses Training am Rückruf, damit es gut funktioniert in den Situationen, wo ich den Rückruf wirklich brauche. Und deswegen ist es auch wichtig zu schauen, wo stecke ich Training rein im Rückruftraining. Und das ist nicht nur, dass der Hund kommt, wenn ich rufe. Und dann ist es auch so, dass wenn du sehr, sehr oft abrufst, dass es sehr nervig für den Hund sein kann. Oder für manche Hunde auch extrem langweilig und dass es viele, viele Hunde sehr viel Impulskontrolle kostet. Aber dass es eigentlich gar nicht notwendig ist, weil es nicht dazu führt, dass der Hund diesen Rückruf besser kann. Weil diese ganzen anderen Sachen, die wir eigentlich bräuchten, nämlich zum Beispiel das Abwenden von einer Ablenkung, eine Ansprechbarkeit bei Ablenkung, die freiwillige Aufmerksamkeit, dass das alles gar nicht trainiert wird und deswegen wird das Training auch gar nicht besser, sondern ich verpulvere eigentlich nur die Fähigkeit meines Hundes, sich selbst zurückzunehmen. Und wenn ich meinen Hund zu so oft abrufe und es kostet ihn Impulskontrolle, steigt natürlich auch das Stresslevel des Hundes. Das passiert einfach immer, wenn der Hund sich selbst zurücknehmen muss oder sich selbst zurücknimmt, sag ich mal so. Und das hat alles Nebenwirkungen. Und auch wenn das Rückruftraining super nett ist und ich ihn immer belohne, wenn ich ihn abrufe, kann das einfach dann dazu führen, bei manchen Hunden, dass ein Rückruf schlechter funktioniert. Deswegen brauchst du im Training mehr als nur so einen Rückruf. Und wir schauen immer bei Dogget Ride, dass wir dann zum Beispiel auch freiwillige Aufmerksamkeit verstärken, dass der Hund von allein immer mal zu Menschen guckt. Wir schauen, dass wir ganz, ganz unbedingt diese Ansprechbarkeit erhöhen bei Ablenkungen. Und auch, dass der Hund, wenn er so eine Ablenkung wahrnimmt, zum Beispiel einen anderen Hund, nicht einfach hinrennt und sagt, boah, ein Hund, boah, ich bin weg, tschüss. Weil dann brauchst du natürlich viel den Rückruf, sondern dass der Hund sagt, oh, ein Hund. Aha, ja, ich bleib mal kurz stehen. Ah, mein Mensch ist noch da, okay. hm, Ich bleib mal hier stehen und warte kurz. Dass du halt an deinem Hund erkennst, ah, okay, er hat einen anderen Hund gesehen, aber dein Hund bleibt noch stehen, das macht es viel leichter, ihn zurückzurufen, wenn er steht, als wenn er schon losrennt. Und das spart dir dann sehr, sehr viel den Rückruf. Und wenn wir den Rückruf einsparen können, gerade in diesen schwierigen Situationen, weil der Hund eigentlich noch bessere Fähigkeiten hat als nur den Rückruf, <lacht> zahlt das sehr auf unser Rückruftraining ein. Das macht nämlich den Rückruf sehr, sehr viel besser. Und es spart dir einfach auch, den Hund ständig abrufen zu müssen. Kommen wir zur Fehler Nummer 4. Deine Körpersprache sagt dem Hund eigentlich, <lacht> dass er weggehen soll. Du rufst ihn aber die ganze Zeit und er soll kommen. Und der Hund ist natürlich verwirrt und wahrscheinlich auch im Konflikt, weil er hört ja, was du sagst und er erkennt wahrscheinlich auch das Signal im besten Fall. Aber du blockst ihn eigentlich mit deinem Körper ab. Und deswegen ist es wichtig, dass du auf deine Körpersprache achtest. Was den Hund ablockt in der Körpersprache ist zum Beispiel, du rufst deinen Hund, aber läufst währenddessen ganz schnell und Frontal auf ihn zu. Und schneller und Frontal auf einen Hund zulaufen ist ein angeborener Angstauslöser. Also die Hunde werden ausweichen. Da sind Hunde natürlich unterschiedlich sensibel. Aber die meisten Hunde werden ab einer gewissen Distanz, in denen du zu ihm bist, zur Seite gehen, wegspringen. Oder vielleicht werden sie auch einfrieren und stehen bleiben, weil sie sich erschrecken. Aber das ist für Hunde nicht angenehm. Und dann wird der Hund nicht von alleine auf dich zulaufen. Oder er wird es nur ganz langsam machen. Und all das wollen wir beim Rückruf nicht. Oder du beugst dich nach vorne und fuchtelst mit der Hand so vor dir rum und zeigst dahin. Auch das sagt dem Hund eher bleib weg. Du hast einen sehr steifen und geraden Körper. Auch das ist eher bleib weg. Und bei sensiblen Hunden ist es so, dass es sogar manchmal ausreicht, wenn du die Hunde einfach nur anstarrst und so einen sehr angestrengten Gesichtsausdruck hast. Deine Muskulatur ist sehr angespannt. So ein genervter Blick, denn das sehen natürlich Hunde. Und sie kennen ja diesen Gesichtsausdruck auch und der kommt ja in Situationen vor, in denen es wahrscheinlich mit dir nicht so gemütlich ist. Das machen ja viele Hunde, wenn wir sauer sind, Wir Menschen denken so, oh, der merkt das sofort, wenn ich schlecht drauf bin. Ja, er sieht es an deiner Körpersprache und hat Erfahrung natürlich damit gemacht. Und all das wird dafür sorgen, dass der Hund beim Rückruf vielleicht langsamer wird oder nicht bei dir landet und einen Bogen um dich läuft oder gar nicht erst kommt. Und das ist natürlich ungünstig. Körpersprache, die deinen Hund einlädt hingegen, dass er besser und schneller zu dir kommen kann, ist zum Beispiel, du kannst in die Hocke gehen. Wenn dir das körperlich möglich ist, kannst du in die Hocke gehen. Wenn dir das nicht körperlich möglich ist, kannst du dich auch einfach seitlich stellen. Also dass der Hund deine Körperseite sieht, nicht frontal, sondern dass du dich seitlich stellst. Du kannst auch deinen Körperschwerpunkt nach hinten verlagern. Das bedeutet, dass du wie so ein Ausfallschritt dastehst. Also ein Bein steht so versetzt zum anderen Bein eher nach hinten und dein Körperschwerpunkt, das Gewicht deines Körpers, verlagerst du auf dein hinteres Bein, was weiter hinten steht. Und dadurch nimmt sich dein einfach dein ganzer Körperschwerpunkt nach hinten und das ist für viele Hunde sehr angenehm und einladender, als wenn du dich nach vorn beugst. Das ist so genau dieses Gegenteil. Du kannst auch vor deinem Hund weglaufen. Das heißt jetzt nicht, dass du schnell vor deinem Hund wegrennst, sondern dass du einfach nur langsam von ihm weggehst. Das lädt dein Hund auch ein, eher zu dir zu kommen. Was du nicht machen solltest, ist dich verstecken oder verschwinden. Du spielst halt dann damit mit Trennungsstress, weil Hunde, die sich dann dafür sehr interessieren, wenn der Mensch versteckt ist und gucken, wo dieser Mensch ist, haben meistens eher Trennungsstress und suchen deswegen nach dem Menschen. Das sorgt nicht dafür, dass der Rückruf besser wird. Das sorgt eher dafür, dass der Hund vielleicht sogar langfristig ein Problem entwickelt mit Trennungsstress. Und glaub mir, das willst du nicht. Da musst du dann nämlich sehr viel Training investieren, dass dein Hund wieder alleine bleiben kann. Deswegen bitte nicht verstecken und nicht vor dem Hund so wegrennen, dass er dich nicht mehr sieht. Und was du auch machen kannst, ist, dass du eher deinem Hund den Rücken zuwendest, wenn du ihn rufst. Kann aber auch sein, dass das auch manche Hunde irritiert, weil sie sich denken so, hä, was will der Mensch jetzt von mir? Was macht er da? Aber gerade für Hunde, die es nicht so cool finden, wenn sie angestarrt werden, und wenn du merkst, oh Gott, ich bin jetzt echt voll genervt, wegen meinem Hund oder was auch immer, dann hilft es vielleicht, wenn du dein Gesicht eher wegdrehst. <lacht> Denn es bringt natürlich nichts, das Verstecken zu wollen. Also im Sinne von, ich mache mir jetzt positive Gedanken, dann passt das schon. Also wenn das für dich funktioniert, okay, wenn du genervt bist. Aber für viele Menschen, also für mich würde das nicht funktionieren. Wenn ich genervt bin, bin ich genervt. Das dauert dann einfach ein bisschen, bis es wieder weg ist. Zumindest in den meisten Fällen. Und dann würde ich vielleicht mein Gesicht so ein bisschen abwenden, das wenn ich einen sehr sensiblen Hund habe, der nicht unbedingt sieht, oh mein Gott, jetzt ist sie wieder voll ach genervt. Weil es für deinen Hund dann natürlich dann vielleicht nicht so cool. Aber vielleicht musst du dann auch gar nicht den Rückruf trainieren, sondern gehst eher nach Hause, weil du weißt, es geht eh schief, wenn du in so einem Zustand bist. Oder du lässt deinen Hund lieber an der Schleppleine, um sicher zu gehen. Und für mich war es immer so, wenn ich dann angefangen habe, mein Markersignal zu nutzen und um den Hund zu belohnen, ging es mir meistens schon besser. Das war halt einfach auch für mich verknüpft mit sehr vielen guten Sachen. Und hat mir tatsächlich geholfen, wenn ich es denn im genervten Moment geschafft habe, das zu tun. Das war immer der größte Sprit für mich, das überhaupt hinzukriegen. Weil da habe ich natürlich dann gar keinen Bock drauf gehabt. <lacht> dann kommen wir zum fünften und letzten Fehler. Du denkst, wenn der Rückruf klappt, dann musst du ja deinen Hund auch nicht mehr belohnen. ne? Es funktioniert, Rückruf läuft, Training abgeschlossen. Schön. Klappt jetzt für immer und ewig. Sie leben glücklich und zufrieden ne? und so weiter. Ist aber nicht so. Also wird leider nicht funktionieren, denn der erste Punkt ist, Verhalten, was du nicht mehr verstärkst oder was nicht mehr verstärkt wird, heißt ja nicht, dass du nur du das verstärkst. Und verstärken bedeutet, dass du eine Belohnung nutzt, die wirklich das Bedürfnis deines Hundes befriedigt. Dann wird so ein Verhalten langsam und auf lange Sicht wieder verschwinden. Und gerade beim Rückruf, wir sind ja schon in einer Konkurrenz zu einer Umwelt, in der der Hund seine Bedürfnisse befriedigen kann, zumindest die meisten. Ja, Und in der Konkurrenz bleiben wir auch, denn der Hund ist eigentlich schon ein Lebewesen, was fähig wäre, sein Ding da draußen zu machen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht nicht lange, vielleicht würde das der Hund das nicht so lange überleben, aber was soll's, dass es bei uns sicherer ist. Das ist Hunden so an sich nicht klar dazu. Sie sind ja keine Menschen und können so Sachen reflektieren und vergleichen und abwägen. Das funktioniert nicht in der Art, wie wir Menschen das können. Das heißt, die Vernunft wird nicht dafür sorgen, dass der Hund sagt, ich mache es lieber den Rückruf, ist sicherer bei meinen Menschen. Und da wir in der Konkurrenz zu einer Umwelt sind, wir haben hier natürlich einen Hund, der jedes Mal, wenn wir ein Signal geben, zum Beispiel auch den Rückruf, eine Kosten-Nutzen-Analyse macht. Er sagt sich, okay, was für Erfahrung habe ich denn hier bisher gemacht mit meinen Menschen, wenn ich auf den Rückruf, also wenn ich zu ihm gelaufen bin in so einem Moment. Was sprang da für mich bei raus? Oder was würde für mich dabei rausspringen, wenn ich es nicht mache? Wird es mir dann schlecht gehen? Oder ist es mit dem Reh da hinten so richtig witzig, ne? Weil das so wirklich ein Bedürfnis befriedigt, was ich habe als Hund, denn Jagdverhalten ist so stark genetisch bei mir verankert und ich bin eh eigentlich dafür gezüchtet, schon seit Hunderten von Jahren, genau für diese Sache. Das schüttet einfach so viele geile Sachen in meinem Gehirn aus. Und dann kommen wir mit unserem furzigen Trockenfutter und denken, das würde reichen für den Rückruf. Hm. Deswegen ist es total wichtig, ein Rückruf muss sich für deinen Hund lohnen und zwar immer weil wir rufen den Hund ja von etwas ab, meistens, was er gerade gern wirklich, wirklich gern machen wollte. Und das heißt, wir nehmen ihn etwas, was er eigentlich gern tun will. Er hat da keinen Zugang zu, bekommt diesen Zugang nicht und entscheidet sich dagegen und kommt dann zu uns. Das heißt, wir müssen dem Hund natürlich eine ordentliche Belohnung geben für den Rückruf. Und es wird leichter, wenn wir natürlich, wie ich schon den anderen Fehlern erwähnt habe, andere Verhaltensbausteine beim Hund trainieren und üben und auch verstärken, die wichtig sind, dass der Hund das hinkriegt. Denn es gibt ja bestimmte Rückrufarten, so tausende verschiedene, was sich so TrainerInnen ausdenken. Und da gibt es ja so bestimmte Rückrufmöglichkeiten, wo der Hund zum Beispiel jedes Mal eine Dose Katzenfutter essen darf. Na, das ist natürlich sehr hochwertig für viele Hunde, die gern essen. Das Problem ist nur, diese Art von Rückruf darf man dann nur ganz selten anwenden damit es so ein Highlight bleibt. Wenn ich das ständig machen würde, jetzt auf dem Spaziergang rufe ich meinen Hund vielleicht 15 Mal ab. Er frisst 15 Dosen Katzenfutter oder Schälchen Katzenfutter. Also erstmal wäre der Hund dann natürlich satt und je nach Hund ist das vielleicht gar nicht möglich. Es wäre aber auch nach dem 15. Mal oder vielleicht schon nach dem 10. Mal nicht mehr so das allergrößte Highlight. Je nach Hund, aber bei den meisten wäre es okay. Also ein Rehhetzen ist vielleicht eh nochmal was anderes, als eine Dose Katzenfutter essen. Und deswegen ist das... Eine Basis, die langfristig so nicht funktioniert, wenn man das zu oft machen würde. Und deswegen ist es wichtig, der Rückruf sollte sich immer lohnen. Und die anderen Bestandteile dieser Verhaltenskette, die zum Rückruf gehören, sollte ich trainieren und auch verstärken. Und dann wird es mit dem Rückruf klappen. Das heißt, ein Rückruf ist nicht eine quickfix lösung die für alle Hunde gleich ist. Im Training, also klar, ich kann euch jetzt sagen, hier meine für sechs Schritte funktionieren für alle. Und die sechs Schritte werden für alle Hunde funktionieren. Aber was wir wirklich genau in den sechs Schritten umsetzen, was welche Priorität hat, was wie viel Trainingszeit braucht, welche Belohnung auch wirklich ein Hund braucht, damit es gut funktioniert, langfristig wie kurzfristig. All das wird verschieden sein. Und das ist leider das Problem. Das verkauft sich natürlich nicht so gut wie eine sechs Schritte Lösung, die für alle gleich funktioniert. Und deshalb ist unser zwölf Wochen Online Camp, das sich ja Rückruf so cool, weil wir dich und deinen Hund dabei natürlich begleiten können. Online in der Gruppe. Weil wir haben einen Telegram-Channel, wo du fünfmal die Woche Inputs zum Training bekommst und auch begleitet wirst. Wir haben Live-Calls dabei, in denen du Fragen stellen kannst und auch wir deine Herausforderungen besprechen können. Wir haben schon mit hunderten von Hunden und Menschen dieses Training durchgezogen und können dich deswegen auch sehr, sehr gut betreuen, auch in der Gruppe online. Und wenn du dich für das Online-Camp der sichere Gruppe interessierst, dann empfehle ich dir, Setz dich auf die Warteliste, um als erstes alle Infos zu bekommen und den Wartelistenbonus zu erhalten. Und wenn du sagst, ah, ich brauche bestimmt eh noch mehr Infos, dann melde dich für unser 0-Euro-Webinar an, was am 16.05. ist. Da wird es auch eine Aufzeichnung geben. Also wenn du am 16.05.2023 um 19 Uhr keine Zeit hast, registriere dich trotzdem, denn es gibt eine Aufzeichnung. Die kannst du dir ja an 24 Stunden später noch ansehen. Da kriegst du auch nochmal alle Infos zum Online-Camp und auch. Für 0 Euro mehr Infos noch zum Rückruftraining. Es lohnt sich auch, wenn du kein Interesse am Online-Camp hast. Und die Links dazu findest du in den Shownotes. Und ansonsten gibt es von uns auch, wenn du mal Doggy Ride-Rückruf -Right suchst, gibt es noch ein paar Blogartikel, die können wir dir auch noch in den Shownotes verlinken, damit du dich da nochmal näher informieren kannst. Ich freue mich, wenn du bei unserem 0-Euro-Webinar dabei bist oder ich dich vielleicht sogar mit deinem Hund im Online-Camp, der sichere Rückruf, äh, wiedersehe. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, schick sie gern weiter an andere Menschen und erzähl vielleicht auch mal rum, dass wir ein 0-Euro-Webinar machen, wo es um das Thema Rückruftraining geht, falls du jemanden kennst, der einen Hund hat, der trinkt, einen besseren Rückruf braucht. Und ja, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Das war der doppelzeit podcast der Podcast für junge Menschen. Cool, dass wir hier dabei bist.